0: xin chào các bạn, mình là health coach nam phương của kênh chậm chậm mà sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. các bạn ơi, chiều hôm nay khi mà mình ngồi ăn chén hoa quả tươi ở trên hành lang tầng 2 thì đột nhiên có một câu hỏi nảy sinh ở trong đầu mình, đó là những cái lần mà mình làm điều gì đó chỉ với niềm vui thuần túy là những lần nào? và điều gì đã xảy ra sau đó nhỉ? cái kết quả là như thế nào? thì ngay sau đó thì mình nghĩ ngay đến chậm chậm mà sống bởi vì khi mà nhìn lại cái trạng hành trình làm kênh này thì mình có rất là nhiều niềm vui và mình đã xuất phát với niềm vui và đến hiện tại vẫn đang duy trì với rất là nhiều niềm vui thì mình mới với tay lấy cái điện thoại để check xem là cái tập đầu tiên của chậm chậm mà sống là ra đời vào ngày nào thì đó là vào ngày mùng ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi Tức là kể từ cái ngày mà phát sóng tập này Cộng thêm một tuần nữa Thì mình sẽ chính thức mừng sinh nhật 2 tuổi Của chồng Trậm Mà Sống Thì khi mà mình nhận ra Rằng là oh kênh đã được 2 năm rồi Thì tự nhiên mình thấy bâng khuâng lắm Bởi vì rằng nó không phải là Một cái quãng đường nó quá Dài, quá lâu Nhưng đồng thời nó cũng Có không ít những gì nó đã xảy ra mà mình cảm thấy rằng đó là cả một cái quá trình Một cái hành trình mà mình có thể có bao nhiêu điều mình có thể ôn lại Và hôm nay mình làm cái tập này để mà ôn lại một chút cái hành trình mà mình làm chậm chậm mà sống Dưới cái dạng thức podcast Và mình sẽ kể một vài cái câu chuyện hậu trường mà trước đấy mình chưa từng tiết lộ Cũng như là mình sẽ tâm sự với các bạn một chút về những cái cuộc chuyển biến à, bên trong mình trong suốt 2 năm vừa qua khi mà mình bắt đầu làm kênh cho đến hiện nay Mình hy vọng rằng với cái tập hôm nay thì nó giống như một cái món quà nữa dành đến gửi tặng cho các bạn thính giả mà đã đồng hành cùng với mình, không chỉ là những bạn mà đã đồng hành từ tháng 5 năm 2020 đến nay mà còn cả những bạn thính giả mà mới biết đến kênh và hay là những bạn thính giả mà đã đồng hành với kênh trong những cái giai đoạn nào đó trong cuộc sống. Thì cho dù như thế nào thì mình đều rất 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 là trân quý những cái sự đồng hành đó. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cho phép kênh của mình được trở thành một phần trong cuộc sống của các bạn. Một phần mà các bạn có thể là thu xếp thời gian, thu xếp không gian, tinh thần để có thể đón nhận những cái thông điệp của mình. Bây giờ mình đang nhớ đến cái duyên Mà đưa mình đến với việc Làm kênh chậm chậm mà sống Vì sao mình làm ấy nhỉ À Mình nhớ là từ khoảng cuối Năm 2019 và đầu 2020 Thì có một người bạn đã Gửi cho mình một cái link Và bạn ấy nói rằng là Mình thấy giọng của bạn rất là hay Tại sao bạn không làm podcast đi Thì khi mà mình nhận Được cái lời đề xuất đó Thì mình cũng thấy Hơi tò mò bởi vì Chính bản thân mình cũng không có cái thói quen Nghe podcast Mình biết đó là một cái dạng thức Thiên về âm thanh thay vì hình ảnh Nhưng mà bản thân mình cũng không có cái thói quen Cho nên mình cũng không có nghe Và mình để ý đến cái phần này Nhưng mà có một cái gì đó nó Nó gây cái sự tò mò và hứng thú cho mình Cho nên mình tìm hiểu qua Thì mình biết là à hóa ra đây là một cái dạng thức Mà bây giờ nó đang phát triển rất 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 là nhanh Nó nhanh hơn mình tưởng Và với một chút cái trực giác Thì mình cũng lắng nghe thêm những cái tiếng gọi Ở bên trong mình như thế nào Nhưng mà rồi thì mình cũng bỏ ngỏ nở đó cho đến một thời gian sau Khi mà mình bắt đầu có một cái thói quen nhắn tin Theo hướng là dùng voice chat Nhiều hơn là dùng chat theo kiểu thông thường Tại vì lúc đấy là mình bắt đầu nhận được rất là nhiều Những cái tin nhắn rồi hỏi han của các bạn Mà mình thì cảm thấy rằng là trời, Bây giờ mình bấm điện thoại thì chắc tê lìa thai cái đầu ngón cái của mình luôn Thế là thay vì là mình phải gõ 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 Thì mình mới bật ra cái tính năng gọi là thu âm của Voice Chat ở trên Messenger Và mình gửi uh, những cái câu nói ngắn 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 của mình Để uh, hồi âm cho các bạn ấy Thì rất là nhiều bạn phản hồi lại rằng là các bạn thích cái giọng nói của mình Thì trước đấy á, mình chưa bao giờ để ý quá nhiều đến giọng nói của bản thân Nhưng mà khi mà các bạn á, 9 trên 10 bạn ấy các bạn bảo rằng là Trời ơi chị ơi em rất là thích nghe giọng của chị Và thậm chí có bạn còn rất là phấn khích Xong bạn ấy bảo là Chị ơi ấm quá Em thấy rất là gần gũi Và hay là chị uh, Cứ tiếp tục um, dùng voice chat đi uh, Em thấy rất là thích Thì lúc đấy mình mới bảo chứ Ủa vậy là mọi người thích giọng của mình hả Và sau này khi mà mình nhìn lại á Thì mình thấy rằng là Ờ uh, lúc đấy mình không để ý thôi Nhưng mà thực chất rằng là uh, Cái chất giọng này Cũng như cái thần thái của một con người Cũng giống như là một cái ánh mắt tinh nhanh Hay là một cái dáng điệu Hay là một cái biểu hiện nào đó ở trên gương mặt Thì nó đều là những cái biểu hiện ra ở bên ngoài Nhưng mà cái cốt lõi ở phía bên trong Là những cái cuộc chuyển đổi ở bên trong của con người Thì mình thấy rằng là ờ Đó cũng là một cái giai đoạn Mà cái chất giọng của mình Nó trở nên nhẹ nhàng hẳn Nó bắt đầu có chiều sâu Nó có cái sự dịu dàng Chứ còn trước đó thì mình cũng đã từng là một người Mà ăn nói rất là bốc chát Và mình thậm chí có những cái giai đoạn Mà mình không biết phải nói gì Mình hơi lúng túng Mình hơi uh, vấp Trong những cái cách mà mình diễn đạt bản thân á. Thì uh, trong cái giai đoạn đó Thì mình cảm thấy rằng là có rất là nhiều điều Mà nó bắt đầu trở nên thông suốt hơn Mọi thứ ở bên trong nó được sắp xếp gọn gàng hơn Và vì vậy mà mình uh, nói chuyện cũng chặt chẽ hơn Linh hoạt hơn thì khi mà gộp lại tất cả những cái lời feedback đó Thì mình thấy rằng là ờ oh, vậy thì tại sao mình không đơn thuần là thử nghiệm thôi Và nếu như là mình không thích nữa thì mình thôi khỏi phải làm Nhưng mà nếu mà mình đã làm Thì mình sẽ muốn có một cái điều gì đó Nó là một cái cuộc thử nghiệm chính chu Chứ không phải là chỉ là một cái, một cái sự ngẫu hứng Làm được uh, uh, nay đây mai đó rồi thôi Rất là nhanh Thế là sau đấy thì mình mới quyết định bắt đầu cái kênh podcast của bản thân mình à, Trước đấy thì chậm chậm mà sống là một kênh video Và mình chỉ bắt đầu vào một cái khoảng thời gian ngắn trong năm 2018 Nhưng mà năm 2019 á, thì mình bỏ ngõ Bởi vì mình bắt đầu thấy có những cái tiếng gọi thúc giục mình đi trên những cái hành trình lớn hơn Là những cái cuộc thử nghiệm về video Thì sau đấy là mình đã đi Ấn Độ 2 tháng này rồi mình đi Thái Lan một tháng này Và những cái chuyến đi ngắn ngày khác Thì vào năm 2019 Có rất là nhiều những cái chuyển biến xảy ra bên trong mình Và mình tập trung cho những cái chuyến học tập đấy là chính Và dần dần thì mình thấy rằng là Hình như là cái việc mà mình cứ phải quay lại video để chia sẻ cuộc sống của mình, nó ngăn cản mình tiếp cận với cuộc sống một cách nó trực tiếp và nó chân thành hơn. Bởi vì là cứ mỗi lần mà mình nhìn thấy một cái điều gì đó, mình cứ phải nghĩ hay là cân nhắc xem là đây có phải là cái mà mình nên đưa vào video hay không hay là đôi khi là nó cứ có quá nhiều cái ý tưởng nó nảy ra trong đầu và các bạn biết rồi đấy cái quần mà ra nội dung của những cái kênh video như là YouTube á nó rất là quấn nó rất là áp lực cho những content creators những cái người mà làm nội dung á thì bản thân mình mặc dù không phải là một người lười nhưng mà mình cảm thấy rằng là mình không muốn hy sinh quá nhiều cái thời gian trải nghiệm cuộc sống của mình Thông qua cái bộ lọc của một cái thiết bị hay là thông qua những cái áp lực của cái việc là phải chia sẻ những cái điều đó đối với người khác Thế là mình mới quyết định rằng là ờ bây giờ mình không muốn làm video nữa Nhưng mình vẫn muốn có một cái kênh nội dung nó gần gũi, nó đều đặn và nó chân thành Nó đưa những cái gì ở bên trong mình ra đối với thế giới bên ngoài Vậy thì podcast có thể là một cái kênh như thế Cho nên mình đã bắt đầu với một nửa là ngấu hứng Một nửa khác là những cái hy vọng của mình cho một cái kênh nội dung mới Thế là cuộc hành trình của mình bắt đầu vào tháng 5 năm 2021 20 Thì mình bắt đầu nó đơn giản lắm các bạn Mình rất là tối giản trong việc Mua sắm thiết bị Và tính đến thời điểm này Thì gần như là mình không có đầu tư Vào bất cứ một cái điều gì khác Ngoài một cái mic Thu âm chuyên nghiệp Nhưng mà sau này Khi mà teammate của mình nói với mình rằng là Cái giọng của mình nghe nó trầm ấm hơn Nó gần gũi hơn khi mà Thông qua thiết bị điện thoại cũ Thì bây giờ mình vẫn đang thu âm bằng iPhone thôi Chứ mình không có bất cứ một cái thiết bị chuyên dụng nào Và mình cũng đơn giản là ngồi trong một căn phòng kín đóng hết cửa sổ lại Để cách âm Rồi là mình sẽ thu âm vào những cái khoảng thời gian Mà hàng xóm không hát karaoke okay, Hay là không có quá nhiều những cái Tiếng hoạt động của con người như là tiếng xe máy Tiếng các công trình xây dựng Xung quanh nhà của mình chẳng hạn Và mình uh, tối giản về thiết bị là để đầu tư tối đa Cho những cái nội dung Nó chỉn chu và nó sâu sắc thì uh, mình xuất phát với những cái việc Rằng là mình viết những cái script rất là chi tiết Bởi vì là cái script ở đây là cái kịch bản á Mình ban đầu mình cũng không có quá nhiều cái sự tự tin Mình sợ rằng mình sẽ nói vấp Mình sợ rằng là mình sẽ không có đưa ra được Những cái nội dung nó có chất lượng Nếu như mình hoàn toàn ngẫu hứng Cho nên là mình uh, viết kịch bản ban đầu rất là chi tiết các bạn Những cái... Uh, mình còn nhớ là những cái tập đầu tiên á của trầm trọng mà sống là năng lực sống một mình này năng lực lắng nghe cảm xúc này bốn bài học của mình khi làm vườn này vân vân thì đều là những cái podcast mà mình đầu tư từ 2 đến 3 ngày chỉ cho việc viết và hoàn thiện cái script thì sau này á mình học được cái cách là dần dần mình buông cái sự kiểm soát nó một chút nó không có buông hết Ví dụ như bây giờ thì mình vẫn cần phải vạch ý ra khi mà mình nói Nhưng mà dần dần thì cũng có rất là nhiều cái thời kỳ Mà mình đơn thuần là mình thả lỏng Và mình nói ra những cái điều ở trong đầu của mình thôi Thì không biết là các bạn có để ý đến những cái những cái sự thay đổi của mình Trong những cái series đầu tiên Cho đến những cái series gần đây hay không Nhưng mà những cái series gần đây thì mình khá là ngẫu hứng đấy à, Thật ra bắt đầu thì dễ thôi và mình thấy rằng là rất là dễ để một một ai đó bắt đầu một kênh nội dung của riêng mình một cái blog một cái podcast một kênh fanpage để mà mình có thể viết hay là một kênh video vân vân bởi vì chúng ta sống trong thời đại mà bất kỳ ai cũng có thể là một nhà sản xuất nội dung mà tuy nhiên đó mình thấy rằng cái khó là khó nhất là ở việc uh, duy trì cái sự đều đặn và liên tục có chất lượng của một cái kênh nội dung Bởi vì có thể là uh, Có những cái thời kỳ mình rất là hứng thú Mình có thể làm Liên tục liên tục liên tục Trong uh, uh, rất nhiều ngày Nhưng sẽ có những cái thời điểm Mà chúng ta sẽ thấy động lực Bị trồi sụt rất là thất thường Và thậm chí là không muốn làm điều gì khác cả Và thậm chí là không muốn làm điều gì cả Đúng không nào À, nếu như là bạn là một người mà làm nội dung mà trên một năm trở lên thì bạn sẽ rất là thấm thía cái sự thật này đó là cái động lực của con người là một thứ cũng trôi sụt rất là thất thường và thậm chí nó có thể là như là thời tiết luôn và tùy thuộc vào cái nguồn lực ở bên trong cái tính kiên cường cái độ hiểu cảm xúc của mỗi người cái sự kiểm soát cảm xúc kiểm soát sức khỏe tinh thần nó cũng rất là quan trọng trong cái việc rằng là mình có bị lao đao mình có bị Trồi sụt tinh thần của mình dựa trên những cái thành công hay là thất bại của một cái kênh nội dung hay không Thì đối với mình á, cái bài toán mà mình biết được là cần phải duy trì nội dung đều đặn Cho dù nó có hay, nó có dở Thì đâu đấy cái tiêu chí đầu tiên vẫn là một cái sự đều đặn và liên tục Vì vậy là mình phải làm một cái điều là mình phải xác định rất là rõ động lực Tại sao mình làm cái điều này Và cái động lực đấy phải là một cái động lực nội tại sâu sắc ở bên trong Chứ nó không thể đơn thuần là vì niềm vui Vì cái hứng khởi lúc ban đầu được Bởi vì như vậy nó sẽ không bền Thì đối với bản thân mình thì mình thấy rằng là Mình có ba cái dạng động lực nội tại mà nó giúp cho mình duy trì được lâu dài Cái thứ nhất là mình xuất phát từ một cái lợi ích thực tiễn cho bản thân thôi Thì các bạn biết đấy, Khi mà mình làm một cái dịch vụ Thì mình sẽ cần những cái kênh để mà giới thiệu về cái nội dung, chia sẻ về những cái, những cái triết lý. Hay là đơn thuần là để cho khán giả hiểu được tại sao mà cần phải có những cái dịch vụ đó, cần phải có những cái thông tin đó. Thì podcast là một cái kênh rất là tiềm năng bởi vì rằng là... Podcast ở những cái nước phát triển đi trước mình đều cho thấy rằng là Cái tốc độ tăng trưởng rất là ngoạn mục của hình thức nghe podcast Thì Việt Nam mình thông thường là sẽ theo sau cái xu hướng của thế giới Và có thể là theo sau Mỹ khoảng tầm Thông thường là mình quan sát hình như là sau khoảng tầm 5 năm Tức là nếu như là podcast lên đến định điểm vào trong khoảng tầm năm 2015 tại Mỹ đi chẳng hạn Thì ở Việt Nam thì đâu đó là nó sẽ lên định điểm hoặc là nó bắt đầu được khởi lên rất là nhanh vào khoảng tầm năm 2020 Thì uh, mình biết được rằng là À, nếu như mình bắt đầu vào cái khoảng thời gian mà nhà nhà người người lao vào podcast Thì lúc đấy là mình sẽ rất là khó để mà cạnh tranh Nhưng nếu như mình bắt đầu sớm Thì mình có thể tiếp cận đối với một lượng khán giả Và đặc biệt là các bạn trẻ um, là những cái người mà rất là giỏi trong việc đón đầu xu hướng Và tiếp cận đối với các uh, dạng thức mới thì đấy là một cái lượng uh, khán giả mà cũng phù hợp với mình Bởi vì rằng là bản thân mình trẻ mà Cho nên là cái nhóm khán giả của mình nó cũng trẻ Thì uh, cái lượng khán giả mình mà mình có đâu đấy trong những năm về trước Thì 50% uh, sẽ là các bạn trẻ mà từ trên 22 tuổi cho đến khoảng tầm uh, 35 tuổi Đó. Còn 50% còn lại thì sẽ là những người... Khoảng tầm 34-35 tuổi đổ lên Có thể là lên đến 40-45 cũng có Nhưng mà cái lượng khán giả trị Thì luôn luôn uh, Sẽ là những cái dạng đối tượng Mà mình tin chắc rằng Sẽ cần cái sự hướng dẫn của mình cần Rất là cần những cái người Đi trước Không đi trước nhiều quá Mà một người đi trước một chút Để mà cho các bạn biết được những cái bài học Trên cái hành trình trưởng thành và phát triển của các bạn Nhưng đồng thời cũng vừa đủ cái gần gũi Để mà các bạn có thể Giao tiếp được với Những cái ngôn ngữ nó không quá khác xa Cái Thế hệ của các bạn đó thì cái động lực thứ nhất của mình là như thế mà động lực thứ hai của mình á, là nó đơn thuần là cho chính bản thân mình mình luôn luôn muốn khám phá cái tiềm năng phát triển sự sáng tạo của bản thân mình luôn luôn muốn thử nghiệm những cái dạng thức mới và mình thấy rằng là khi mà mình có một cái kênh để mà mình đẩy ra những cái sản phẩm sáng tạo của mình thì mình sẽ giống như là mình được luyện tập cơ bắp vậy ạ là mỗi ngày một chút, mỗi tuần một chút Nhưng mà mình sẽ không bị thui chột đi Cái khả năng làm của một uh, content creator Một người sáng tạo nội dung Mình sợ cái điều là bị thui chột Là bởi vì là đôi khi là trong những cái giai đoạn mà mình Uh, mình làm việc rất là nhiều Tại vì mình còn làm huấn luyện, mình làm khai vấn Rồi là mình uh, đi nói chuyện uh, trước công chúng Thì đâu đấy mình sẽ thấy rằng là Có cái nguy cơ rồi là, là mình bị sao nhãn đi Khỏi cái việc mà làm nội dung uh, Mình không muốn điều đó Và cái thứ ba uh, là Đối với mình, nó là một cái mỏ neo trong cuộc sống Khi mà cuộc sống có nhiều biến động Có những cái thứ xảy ra Và mình cần một cái thực tập nào đó nó là một cái thực tập để mà mình luôn luôn đưa mình quay trở về Bám trụ vào cái thực tập đó và rèn rủa bản thân mình Thì cái việc mà mình cam kết với việc ra nội dung hàng tuần hàng tuần Cũng là một cái dạng mỏ neo cho bản thân mình Và không biết là các bạn sẽ làm gì khi mà cái động lực của các bạn Có ngày nó sẽ về mức âm nhỉ <cười> Đối với bản thân mình thì cũng có những cái ngày Mình thực sự cảm thấy rất là mệt mỏi và mình không có muốn làm Nhất là đối với bản thân mình thì không phù hợp với cái cách tiếp cận là ra nội dung thuần túy, chỉ mang tính thông tin, có thể lên kế hoạch trước được rất lâu. Bản thân mình thường ra nội dung với rất là nhiều cái cảm xúc, với chiêm nghiệm, với những cái gì nó thực sự là đúc kết của bản thân mình. Cho nên là mình ra... Là tuần nào mình ra cái nội dung của tuần đó luôn đó các bạn Chứ không có không phải là một ngày mình thu hàng loạt khoảng tầm chục cái podcast Hay là mình thu hàng loạt hai chục cái podcast Rồi sau đấy mình ra và sau đấy là mình ngồi chơi xơi nước Không có đâu Mà là đều đặn hàng tuần Cứ tuần nào trước khi mà podcast được ra mắt Thì mình sẽ thu âm trước đó Sớm nhất là khoảng tầm 4-5 ngày Và muộn nhất là ngay trong cái ngày hôm đó Thì mình ra được cái nội dung Và nó phản ánh đúng với những cái gì Mà mình đang nghĩ đến Mình đang trải qua Và mình ấp ủ ở bên trong lòng mình Thì khi mà mình cảm thấy là cái động lực của mình Nó bị mất Thì mình cực kỳ khó khăn Bởi vì rằng là Mình không có những cái nội dung gọi là Chờ sẵn ở đó chỉ việc ra lò đâu Mà là nếu như là một ngày trước đó Mình quá là Mất động lực Thì mình sẽ phải Bằng một cách nào đó Tìm cách kết nối lại đối với những cái gì Nó sâu sắc ở bên trong mình Nó có sức thúc đẩy để mà cho dù là Mình bị thất tình hay là Mình bị mất tiền hay là Có những cái biến động (cười) Cuộc sống xảy ra thì mình vẫn có Cái động lực để ra podcast Bây giờ thì thú thực là Mình không có nhớ cụ thể là Mình đã đưa mình qua những cái gian khó cụ thể như thế nào Nhưng mà một trong những cái cách Mà mình duy trì được động lực nữa Đó là mình nghĩ đến Những cái tấm gương của những cái tiền bối đi trước Và mình nhớ đến Những nhà văn như là Haruki Murakami Thì ông có ví Cái việc viết Cái quá trình sáng tạo của mình Giống như là một cái quá trình lao động và nó có thể là một cái quá trình lao động cực kỳ nặng nhọc là đằng khác Nó đòi hỏi cái sự kỷ luật và cái sự bền trí Nhiều hơn là những cái mà người ta tưởng rằng Một cái người uh, tiểu thuyết gia, một người làm sáng tạo nói chung Sẽ cần có những cái thứ như là cảm hứng Thì thật ra nó rất là phù phiếm Và nó, 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 nó không thể là một cái mà mình có thể dựa vào đó hoàn toàn được Cho nên là đôi khi là mình chỉ cần là show up thôi Show up là mình có mặt Luôn luôn có mặt Trên cái cái hành trình đó Mình cố định một cái ngày nào đó Thì mình bắt buộc là mình phải ngồi vào bàn Và mình phải làm ra được một cái gì đó Thì đấy là cả một cái quá trình kỷ luật Và một cái sự cam kết rất là lớn Chứ không phải là không Và bản thân mình khi mà Khi mà mình nghĩ đến những cái tấm gương Giống như Murakami thì tự nhiên bản thân mình ạ Muốn rằng là bản thân mình Cũng làm được những cái điều như vậy Cho nên là mình uh, Dần dần lấy lại được cái cảm hứng Và cái động lực của mình Bây giờ thì mình muốn uh, Tâm sự một chút về những cái uh, uh, Ý nghĩa của podcast Đối với mình uh, Thì podcast là một cái sự phản ánh Quá trình chuyển hóa của bản thân mình à, Nó có rất là nhiều cái cuộc chuyển đổi ở bên trong Lẫn bên ngoài <cười> Ví dụ bên ngoài thì dễ thấy hơn à, Bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy là tóc mình dài hơn hẳn So với cái thời gian bắt đầu làm podcast này Bởi vì là cái giai đoạn dịch bệnh mà Cho nên là không có tiện để mà đi ra ngoài rồi cắt tóc Và bây giờ mình vẫn để tóc dài Uh, nhưng mà những cái cuộc chuyển đổi ở bên trong thì nó khó thấy hơn uh, Đầu tiên thì là cái cuộc chuyển đổi về về cái sự buông, cái quyền kiểm soát đó. Như mình nói ban nãy Là ban đầu mình rất là kiểm soát chặt chẽ về uh, cái nội dung của podcast Nhưng mà sau đấy thì mình học cách thả lỏng và ngẫu hứng hơn rất là nhiều Mình lấy ví dụ như là uh, Thực ra từ những cái series đầu tiên Là uh, những cái như là nhà nhỏ trên lưng đồi đi chẳng hạn là những cái mà mình viết script Nó rất là kỹ càng và cẩn thận Nhưng mà qua đến những cái series mà gần đây nhất á. À, ví dụ như là những cái series kiểu như là mỗi ngày một bài thơ này Thì mình đơn thuần là ngẫu hứng đọc lên một cái bài thơ rồi sau đấy mình cũng bình luận cũng ngẫu hứng luôn Gần như là không có một cái sự lên kế hoạch nào Hay là những cái podcast gần nhất ở trong cái thời điểm à, của tháng tháng 3, tháng 4 năm 2022 này Thì không biết các bạn có thấy nó, nó dài hơn không? À, nó dài bởi vì là ngẫu hứng hơn thì không chặt chẽ nhiều về mặt thời gian được và mình cũng không có lên kế hoạch chi tiết à, cho nên đôi khi là mình cũng sẽ nói qua cả những cái ý mà mình không có không có dự định nói à, nhưng mà mình có một cái chuyện hậu trường mà mình bây giờ mình mới dám tiết lộ cho các bạn đấy là cái khoảng thời gian vào năm 2020 nghìn khi mà mình làm những cái series như là nhà nhỏ trên lưng đồi á thì cái series đấy là cái series mà mình ghi lại cuộc sống của mình Ở căn nhà nhỏ uh, Khi mà mới hoàn thành xây dựng cách đấy uh, không lâu Nhà nhỏ được xây dựng vào cuối năm 2019 Và qua đến đầu năm 2020 Thì là mới chính thức hoàn thành Và bản thân mình đã đã coi nhà nhỏ như là một cái không gian Được xây dựng với mục đích là Không chỉ là nơi sinh sống Mà còn là, là nơi để mà mình thực tập sống chậm Tập tính thức Và chia sẻ không gian sống với cộng đồng nữa Nhưng mà mình có những cái biến cố Về mặt tinh thần xảy ra Sau khi mà mình ở nhà nhỏ à, Đó là mình Cụ thể là khoảng tầm đến năm 2020 Thì mình có chia tay người yêu của mình Thì à, Đấy là một cái mối quan hệ mà kéo dài không quá lâu Nhưng mà nó là Một trong những cái mối quan hệ mà Ảnh hưởng với mình rất là sâu sắc Thì người yêu của mình trong cái khoảng thời gian trước đó với mình yêu xa Người đấy thì ở một đất nước khác, còn mình thì ở Việt Nam Và bản thân tụi mình đã gặp khá là nhiều khó khăn trong cái giai đoạn mà xa nhau Cũng như là khi mà có những cái hiểu lầm xảy ra Khi khoảng cách nó xa thì bản thân mình khá là buồn, khá là cô đơn trong cái khoảng thời gian đó và mình nhớ rằng là mình đã có rất là nhiều chuyến đi bộ hàng đêm mà sau này mình có nói về cái sự thực tập đó trong một cái podcast tên là Dạo Bộ Hướng Tâm Đến Thiên Nhiên. Thì cái những cái chuyến dạo bộ hàng đêm đấy vừa phục vụ cho cái mục đích mà thực tập tính thức giống như ban đầu mà mình lên kế hoạch nhưng vừa là để hỗ trợ cho mình trong cái việc đối diện với những cái cảm xúc ở bên trong. Mình hoàn toàn cô đơn. Nhưng mà đồng thời mình cũng thấy có một cái điều gì đó nó nó ổn, nó đẹp trong cái việc mà mình được cảm nhận cái nỗi cô đơn đó Trong cái vòng tay xoan dịu của thiên nhiên xung quanh Thì đấy là cái bối cảnh mà mình muốn chia sẻ Và cái điều này thì mình không có dám nói đối với những cái bạn thính giả trong cái khoảng thời gian đó Và mình cũng chưa sẵn sàng nữa Nhưng mà bây giờ thì mình nhìn lại thì mình thấy rằng là à Uh, podcast lúc đó cũng là một cái cách để mà mình nói lên uh, một cách gián tiếp những cái nỗi lòng ở bên trong mình mà không nhất thiết phải chia sẻ một cái câu chuyện chi tiết Cái cuộc chuyển đổi thứ hai đó là cái cuộc chuyển đổi về việc rằng là mình đi từ những cái cách tiếp cận như là ban đầu là mình cũng có phỏng vấn, này, thực hiện những cái cuộc phỏng vấn đối với anh chị em bạn bè cho đến việc là mình quay về với việc tự làm, tự thực tập và tự đúc rút, chiêm nghiệm ra những cái kiến thức ở bên, bên trong chính bản thân mình thay vì là lấy ý kiến từ bên ngoài. Thì mình nhớ là cái duyên mà ban đầu mình muốn thử nghiệm với những cái cuộc phỏng vấn á, thì nó xuất phát từ một cái uh, một cái phỏng đoán ngây ngô thôi là <cười> mình đã từng nghĩ rằng là ồ oh, nếu mà làm podcast á, mà nó lâu như vậy thì hay là mình mình làm với người khác để mà mình chỉ việc là phỏng vấn họ thôi và mình không có phải lo quá nhiều về việc là mình phải nói gì như vậy nó sẽ tiết kiệm công sức hơn Nhưng mà thực ra thì bạn nào mà đã từng làm phỏng vấn, lên kế hoạch phỏng vấn Thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc đấy cái suy nghĩ của mình rất là ngây ngô đúng không Tức là riêng cái chuyện mà bốc lịch đối với nhân vật này, nhân vật kia Rồi sắp xếp, thu âm, rồi là rất là nhiều thứ xảy ra và trao đổi giữa các bên nữa Thành ra là nó còn tốn nhiều công sức và thời gian hơn nữa Và mình nhớ là có một cái podcast là mình xuống tận Đồng Nai để mà thu âm với chị Lê Thanh Phúc của Tổ hợp Giáo dục Sáng Tạo là VIABELF Bởi vì rằng là mình với chị Phúc cũng đã hẹn phỏng vấn online nhưng mà cái mạng của chị ấy rất là yếu cho nên có bị chập chen hoài à (cười) Sau đấy mình đành phải là đi xuống tận đến Đồng Nai để mà thu âm trực tiếp cùng với chị Phúc nhưng mà hầu hết thì là đều là những cái cuộc phỏng vấn online uh, từ phỏng vấn những cái người bạn cho đến những cái người mà mình mới quen uh, mới làm quen như là uh, anh uh, Đỗ Hữu Chí uh, anh Bút Trì mà mình mới quen trước đấy uh, cách đó một hai tháng uh, gặp nhau sơ sơ trong một khóa học thì sau đấy khi mà anh đến Đà Lạt và đến thăm mình tại nhà nhỏ thì hai anh em cũng có trò chuyện uh, thân mật và sau đấy mình rủ anh làm podcast luôn thì rất là may là anh uh, anh Trí anh, uh, cũng đồng ý Hay là anh uh, Dustin Anh Dustin của kênh Dustin On The Go Thì mình cũng gặp chị mới trước đó Trong một cái event Mà cả hai cùng nói chuyện về cái chủ đề uh, Ăn chay Để mà hỗ trợ cho uh, Cái việc đảo ngược lại tình trạng biến đổi khí hậu Và nạn phá rừng á. Thì sau đấy thì Dustin cũng đồng ý Tham gia phỏng vấn Trong cái, uh, trong cái podcast của mình Nhưng mà ngoài ra thì sau này mình chủ yếu là duy trì những cái dạng nội dung mà tự bản thân mình có thể nói Bởi vì mình sẽ có nhiều cái quyền chủ động hơn này, có sự kiểm soát nhiều hơn này Và mình cũng có nhiều cái thời gian để mà chiêm nghiệm, để mà đúc rút từ trong bản thân mình Và đây là một cái quá trình nó rất là hướng nội Cho nên là đối với bản thân mình thì mình phù hợp hơn đối với cái dạng mà mình có thể tự tạo ra cái nội dung của mình Cho nên nó sẽ ra đời những cái series như là tái tạo tư duy thế kỷ 21 này Hay là gieo mầm chuyển hóa này Lắng nghe những mầm xanh Thì nó đều là những cái series mà một mình mình làm Cái cuộc chuyển hòa thứ ba mà mình có đối với podcast là mình đi từ cái hướng khuyến khích người khác thay đổi tư duy và thói quen sang cái hướng là đơn thuần mời gọi các bạn chứng kiến những cái gì nó đang diễn ra, quan sát cuộc sống, quan sát chính bản thân mình để hiểu bản chất của những cái gì nó đang diễn ra và chưa có cần thay đổi mà trước hết là phải hiểu. Thì thật ra đây là một cái cuộc chuyển đổi mà mình coi rằng là nó cực kỳ quan trọng đối với bản thân mình Tại sao có cuộc chuyển đổi này thì có lẽ cũng phải là nhờ cảm ơn bạn Covid Bởi vì khi mà dịch bệnh Covid diễn ra Mình có rất là nhiều những cái quan sát đối với xã hội và cả bên trong bản thân mình nữa Và mình thấy rằng ờ uh, những cái mà yêu cầu phải thay đổi tư duy và cải thiện bản thân Thì nó cũng rất là ok thôi, không có gì sai cả Nhưng mà trong những cái hoàn cảnh mà Bấn loạn tinh thần nhất Sợ hãi nhất, khó khăn nhất Thì cái thứ nhất là mình là người podcast Đưa thông điệp ra một chiều Mình không biết được là hoàn cảnh của các bạn thính giả Hiện tại đang khó khăn đến mức nào Bạn bị áp lực Bạn bị trầm cảm Hay bạn đang phải trải qua những cái sang chấn Khi chứng kiến những cái mất mát xung quanh mình Thì mình thấy rằng là đôi khi chỉ cần Chấp nhận những cái gì đang diễn ra thôi Đã là đủ đắn rồi Và mình mong muốn rằng là Mình có một cái cách Tiếp cận nó kiên nhẫn hơn Nó từ bi hơn Với chính mình và với người khác Vì có thể có lúc Mà chúng ta cần thay đổi Và phải hành động quyết liệt chứ Nhưng cũng có lúc thì chúng ta Cần rất nhiều can đảm Để không làm gì vì đôi khi làm cũng có thể là một cái cách chạy trốn Hay là khóa lấp vá víu đi những cái vấn đề Bắt buộc mọi thứ nó phải khác đi Nó phải tốt hơn theo cái hướng mà mình cảm thấy rằng nó nó nên như thế Nhưng cuộc sống mà Những cái nỗi đau, những cái tổn thương nó luôn có đó Và đôi khi có ra nhiều những cái nỗi đau nó không có tránh khỏi được đâu Bản thân mình thấy rằng là Chính bản thân mình cũng sẽ cảm thấy bị thúc ép và bị tổn thương thêm Nếu như trong nhiều thời gian Mà cái người ở bên cạnh mình Họ không lắng nghe mình hay là không chấp nhận những cái gì đang diễn ra bên trong mình Mà họ cứ ép mình phải thay đổi Mình phải khác đi Mình phải tích cực hơn Thì lúc đấy nó nó gây ra rất là nhiều cái sự tổn thương Và bản thân mình không muốn rằng là Trong cái giai đoạn này mình có cái cách tiếp cận cũ và vì vậy mình làm những cái series như là uh, lắng nghe những mầm xanh uh, Để mà mình công nhận những cái cuộc chuyển đổi Nó có thể khó khăn, nó có thể chậm chậm Nhưng mà mình tôn vinh cái vẻ đẹp của những cái khó khăn, của những cái chậm chậm đó Những cái tâm tối đó Mà những cái hạt mầm uh, nó đang cựa quậy bên sâu dưới cái lòng đất tâm thức uh. Nó đang cỡ quậy rồi Nhưng mà bởi vì nó chưa biểu hiện ra bên ngoài Cho nên đôi khi chúng ta Chúng ta sốt ruột Chúng ta mong muốn có một cái cuộc chuyển hóa gì đấy Nó mãnh liệt Nhưng mà thực chất thì Nếu mà mình đủ nhạy cảm Và mình đủ cho mình những cái nút dừng Thì mình sẽ bắt đầu nhìn thấy và nghe ra Rất là nhiều cái điều sâu sắc Ở bên trong chính mình Và mình sẽ còn chứng kiến được vô vàn Những cái vẻ đẹp của cái quá trình chuyển hóa này nữa các bạn ạ Và mình mình muốn thực sự là làm ra được những cái nội dung mà nó có cái sự lắng động để phản ánh được những cái chiều sâu tâm thức đó. Đối với mình thì nỗi đau và tổn thương cần phải được thừa nhận hoàn toàn, phải được lắng nghe, phải được chứng kiến với tất cả những cái sự kiên nhẫn. Và chỉ khi đó thì chữa lành mới thực sự bắt đầu. Các bạn ơi, các bạn còn đó chứ Mình đang nhớ đến là ngày xưa ở Trong một số những cái series podcast Thì mình hay hỏi các bạn rằng là Các bạn có đang thoải mái không Thì bây giờ mình cũng muốn quay trở về Với một cái lời nhắc nhở như vậy Một cái gợi nhắc Một cái khều nhẹ nhàng thôi Rằng là nếu như là các bạn đang mệt mỏi Hay là đang kém thoải mái Thì hãy tạo cho mình Thêm những cái gì đó Nó nó hỗ trợ cho mình Ví dụ chỉ là một cái chiếc gối dựa Một ly nước mát Hay là điều chỉnh lại cái tư thế ngồi Tư thế nằm Để mà mình được thoải mái hơn Thư giãn hơn Và Các bạn có thể nằm nghe rồi ngủ đi cũng được Không sao hết rồi Hôm sau nếu mà các bạn thích nghe lại Thì các bạn có thể quay trở lại podcast Thì podcast cũng sắp kết thúc rồi à, Nhưng mà bây giờ Mình muốn nói một vài cái Lời chia sẻ cuối cùng thôi (cười) Nhìn lại thì podcast Chậm chậm mà sống đối với mình là gì nhỉ Một cuộc chơi nghiêm túc Cuộc chơi là bởi vì Nó có Cho mình cái không gian Mà mình thử nghiệm và ngẫu hứng Hoàn toàn theo cái hướng của riêng mình Nhưng mà nó cũng rất là nghiêm túc Bởi vì nó có cái sự cam kết Nó có cái kỷ luật Nó là một cái hành trình rèn luyện bản thân mình Và mình phải vượt qua rất là nhiều những cái cơn lười, cơn ý Để mà có thể ra được cái nội dung mà đều đặn hàng tuần Thì cuối cùng là mình thấy rằng là À, niềm vui trọn vẹn đối với mình là nó có sự cân bằng của cả hai cái điều này Hay là nó có sự xen kẽ, đan cài của hai dạng niềm vui Niềm vui dưới dạng một cuộc chơi là vui vì được thử nghiệm, được khám phá bản thân Được sáng tạo Và niềm vui của cái tính nghiêm túc và cái tính cam kết Là khi mà mình tự hào Mình vượt qua được những cái gian nan Để mà có thể kể lại một cách nhẹ nhàng Mình vượt qua được cái tính y Cái tính lười Để có thể nặn hình ra được những cái tác phẩm của riêng mình Và thông qua đó thì cái cơ bắp sáng tạo của mình nó được phát triển Mình vui vì mình đã không bỏ cuộc Mình đã liên tục show up hàng tuần Liên tục có mặt để mà tặng cho bạn những cái món quà Thông qua kênh trầm chậm, chậm mà sống Và mình vui vì Mình đã có dịp Chứng kiến Những cái cuộc chuyển đổi Trong mình, ngoài mình Đôi khi là cái sự chuyển mùa Nó cũng dẫn đến chuyển mình Từ mùa hè sang mùa thu Từ mùa thu sang mùa đông Rồi mùa đông Rồi lại quay trở về mùa xuân năm trước (cười) Đấy là quả là một cái niềm vui của mình Trong cái cuộc sống này Bây giờ thì mình muốn kết thúc podcast Với một cái lời chúc Mình cũng chúc cho các bạn Có những niềm vui thật là trọn vẹn Trên hành trình của riêng mình Mình chúc cho các bạn Mỗi lần mà các bạn ngồi nhìn lại Một chặng đường đã đi Thì các bạn cũng thấy bản thân cũng đã học được những bài học quý báu Để trưởng thành và có rất là nhiều điều để biết ơn Cũng giống như Phương biết ơn các bạn Vì đã đồng hành cùng mình Cùng Chầm Chậm Mà Sống Trên hành trình đẹp đẽ này Chúc cho các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau Trong podcast đặc biệt kỷ niệm 2 năm Của Chầm Chậm Mà Sống nhé